0: Avec
1: Guillaume Durand, et sur Radio Classique. Je vais présenter Jean-Éric Brana et Christophe Brabier, l'un est spécialiste de Christophe Barbier, de l'Amérique et l'autre, est spécialiste des questions politiques. Euh, je posais la question à Julien de Normandie tout à l'heure. Christophe, bonjour à tous les deux. Merci d'être en direct bonjour, sur jour. l'antenne de Radio Classique. À Julien de Normandie, il a un peu esquivé la question, on le comprend, il est ministre de ce gouvernement, mais, mais c'est vrai que si on fait un un mini-calcul politique dans cette affaire de commerce, d'hypermarché, etc., on a quand même l'impression que tous les gens qui sont mécontents ce matin, il n'y a que des raisons de mécontentement, puisque la politique du gouvernement zigzague, pas sur le reconfinement, mais sur les décisions qui sont prises. On les envoie directement dans, dans le camp des protestataires, de Marine Le Pen.
0: On les envoie dans le camp des mécontents. Les seuls qui sont contents aujourd'hui, ils ne votent pas en France puisque c'est les propriétaires des grandes plateformes Internet. Mmh. Pour la plupart, ils sont, ils sont euh, américains mmh. ou, ou autres. Euh, on 90 pas.
1: 90 milliards ces derniers mois. Voilà.
0: Et, et, et le Black Friday, comme on dit en bon français, est encore devant nous. On n'efface pas une erreur par une erreur. Le, la première erreur, c'est de fermer brutalement les détaillants euh, sans qu'on ait d'explications sanitaires très claires, parce qu'en étant un par un dans un magasin, on ne voit pas en quoi on risque de se contaminer plus qu'en qu'ici, se précipitant tous. Ici, tous les trois, les... face à face, Exactement. même avec des masques.
1: Ou a fortiori qu'en se bousculant tous dans les rayons du même supermarché. Ou dans les hôpitaux, il y a énormément de médecins et de... d'hospitaliers qui sont malades, du en entendu, ce matin.
0: Bien entendu. Donc, première erreur, cette analyse-là. Deuxième erreur, ne pas avoir vu que ça créait une concurrence déloyale entre les détaillants qui fermaient et les rayons des supermarchés qui pouvaient continuer à vendre les mêmes produits. Et on répare cette injustice en punissant aussi les grandes surfaces, qui vont devoir fermer ces rayons-là. Et euh, en fermant ces rayons-là, on voyait les clients vers les plateformes en ligne qu'on évoquait. Mmh. Donc les, les, les erreurs s'accumulent. Parce qu'on part d'une, d'une erreur première ou d'une, d'un manque de pédagogie premier, c'est comment lutter contre l'épidémie Eh bien, en luttant contre les lieux où on se contamine. Alors, d'évidence, quand on est dans un café-restaurant, qu'on tombe le masque et qu'on parle pendant un quart d'heure avec son voisin risque. en face, il y a un risque. Mmh. Mais quand on vient trois minutes chez un marchand de chaussures, euh, essayer une paire et repartir avec, avec les autres clients qui restent sur le trottoir pendant ce
1: temps-là, on ne voit pas le mais risque. Christophe, sincèrement, l'école, c'est aussi un risque. Oui, l'école, Quand c'est l'école, un risque. les enfants mais, plus de 12 ans,
0: mais c'est, mais, ils sont mais,
1: à l'école, c'est un risque comme à l'université. Bien sûr, mais le
0: devoir d'un gouvernement, c'est de nous parler des risques calculés. cest dire on prend un risque en envoyant les enfants à l'école, mais on calcule ce risque, d'abord parce que les enfants sont un, un peu moins victimes, et puis surtout, on calcule ce risque parce que c'est ce qui permet aux parents d'aller travailler. Mmh. Donc le bénéfice Ça, économie l'argument est supérieur au risque épidémique. Le gouvernement, tous les gouvernements, depuis le début de cette épidémie, ne raisonnent pas en risque calculé, mais en principe de précaution. C'est-à-dire, on veut un risque zéro. Un risque zéro pour les ministres d'aller en cour de justice Bah, de la République. C'est la tâche de
1: Sylvain Tesson dans le Figaro ce matin. Il passe son temps à vouloir se protéger alors que la vie, c'est une autre expérience.
0: Voilà. Comme le dit Tesson, ça commence ce principe de précaution dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on considère que la vie, c'est la longévité. Avoir encore quelques, quelques années de vie, encore une minute, monsieur le bourreau, alors que la vraie vie, normalement, c'est l'intensité. Mmh. Mieux vaut mourir à 75 ans en ayant une vie formidable qu'à 95 ans en ayant passé 20 ans en confinement. Mmh. Or,
1: aujourd'hui, le citoyen exige du politique. Il était incapable de qu'il Normandie qu'il... de dire quand ça allait s'arrêter, le confinement. Mais bien sûr. Ouais.
0: Mais bien sûr. Et pourquoi ne pas confiner le jour où il y aura un pic de pollution Et pourquoi ne pas confiner le jour où il y aura une épidémie de grippe Et pourquoi mmh. ne pas confiner Donc, on n'en finira jamais. Mais ça commence dans la tête du citoyen. Mmh. C'est la relation à la vie et à la liberté qui doit l'emporter sur la conception qu'on en a aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement la sécurité,
1: mm-hmm.
0: le principe de risque zéro, Alors. et l'égalité.
1: C'est-à-dire, je veux bien être confiné pour que tout le monde le soit. J'ai une question à vous poser, et après j'enchaîne avec Jean-Éric. Est-ce que vous avez entendu, mon cher Barbier, depuis que vous êtes sur le plateau de BFM TV et ailleurs, un seul médecin qui vous ait convaincu de A à Z
0: Aucun. Aucun, pour deux raisons, d'abord parce que la contradiction ma- médicale a été maximale, c'est la cacophonie, une cacophonie qui cache des querelles de chapelle
1: bien sûr, mais aussi de vraies errances du savant, les savants Vous ne savent pas. C'est la phrase de Bachelard, hein. la vérité en science est une erreur rectifiée. Voilà, exactement,
0: et eh bien ça c'est la première raison, la deuxième raison elle m'est plus personnelle, c'est que je pense que Molière a, a, a raison, la médecine est la plus grande folie qui soit parmi les hommes et que la médecine pousse devant elle le mur de l'ignorance. Heureusement, on fait des progrès, mais il n'en demeure pas moins que c'est dans nos têtes qu'il y a un rapport à la vie qui fait qu'on euh, attend des médecins, ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Rappelez-vous, le médecin malgré lui, on n'a jamais entendu
1: un mort se plaindre du médecin qui l'a tué. Euh, on ne déplace jamais Jean-Éric Branat sans une certaine forme de musique. Et évidemment, l'interrogation concernant l'Amérique ce matin, c'est de savoir si, ce que nous disait Laurence Haïm tout à l'heure, c'est-à-dire un pays où la tragédie est toute proche, comme en France et comme à Vienne, où la violence est toute proche, puisqu'on voit les grandes villes américaines se barricader, quel que soit le résultat, qu'il s'agisse de Biden ou de Trump, est-ce qu'on pourra entendre encore cette Amérique qui rêvait de rejoindre la Lune, celle de Sinatra, « Fly me to the
2: moon ».
1: Adieu. Voilà, Sinatra qui a longuement accompagné les démocrates, mais après s'est rapproché de Ronald Reagan. Je parle de ça parce que l'Amérique, c'est aussi Elon Musk, même s'il n'est pas lui-même américain, mais enfin, il travaille là-bas. Il y a eu ce rêve, ces GAFA qu'on critique énormément et que vient l'évoquer Christophe parce qu'il joue un rôle destructeur, enfin, il joue un rôle à la fois innovateur et destructeur dans notre vie. Est-ce qu'on peut retrouver cette Amérique optimiste qui nous a fait rêver Ou est-ce que là, on est dans, Jean-Éric, quel que soit le résultat, une sorte de fossé du du leader du monde occidental. Ah, non, mais je crois que cette Amérique, elle est toujours là. Il faut quand même pas noircir le tableau.
2: L'Amérique que vous aimez, que j'aime, que Christophe aime, euh, on on la voit quand même en arrière-plan. Même pendant ce mandat de Donald Trump, on arrivait, on arrivait à aller sur Mars. L'élan est toujours le même. Donc, gardons quand même cet optimisme au fond du cœur. Le le temps politique est un temps très particulier, le temps électoral. En réalité, très peu d'Américains sont touchés par la, la folie électorale que nous nous aimons tant autour de ce plateau et ils vont se mobiliser cette fois-ci parce qu'il y a un événement très particulier et la mobilisation est une surmobilisation on le voit déjà avec les premiers chiffres hein, 95 millions d'américains ont déjà voté on nous annonce un chiffre à 150 160 millions ça veut dire que même le record de Barack Obama 69,5 millions en 2008 devrait être battu par un des deux candidats mathématiquement il peut pas en être autrement donc ça c'est... mais c'est un temps euh, très court après il va reprendre le temps au quotidien euh, chacun retourne à ses affaires Envie euh, euh, de prospérer, envie mmh. d'être heureux, envie enfin, de s'occuper de sa famille. On a vu
1: des choses dans les derniers jours avec des reportages absolument réhorissants. Mais comment en ne le serait-elle Personnes qui vivent, qui vivent dans le sous-sol de New York. J'étais à New York pour, au mois d'octobre dernier, euh, c'est-à-dire à dire à toussaint ça pile il y a un an. C'était encore la ville d'une certaine forme de gaieté. Et maintenant, vous allez sur Madison Avenue, vous allez dans, dans le bas de la ville. Je pas été depuis un an parce que c'est impossible. Les magasins sont fermés, les appartements sont à vendre. Il n'y a plus personne dans les rues. Les gens ont la trouille de prendre les ascenseurs parce que tout ascenseur devient un danger potentiel avec évidemment la climatisation qui tourne, etc. etc. Et puis les gens se barricadent comme des fous. Même la communauté noire qui avait un rapport distancié avec les armes. Alors il y a, y, a, y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. D'abord c'est le, une sorte le de cas qu'est-ce que je fais le romancier. Bien
2: sûr, le cas des grandes villes ne tient absolument pas à la politique actuelle, ne tient pas en tout cas euh, cas de, de du président des États-Unis. Les villes, ça dépend des villes ou des ou des États. Et c'est vrai que l'état des grandes villes effectivement peut être dégradé à certains mm. endroits, mais c'est pas nouveau. Vivre dans une cave à New York, c'était déjà le cas il y a 15 ans. Hein. Les voilà. Les, ah, les, les... Ah, les, les, je, je, je vous assure que les, les sous-sols se vendaient une fortune déjà mm. ou se louaient une fortune à New York il y a 15 ans. Euh, pour le reste, euh, le, le fait de se barricader, euh, c'est bien normal qu'on se barricade aujourd'hui si on a un commerce à côté de la Maison Blanche, parce qu'on sait qu'il va y avoir des manifestations, et qu'aujourd'hui, mmh. manifestation, on veut dire ah euh, dérive. malheureusement, ça fait partie de, de ce, mmh. ce, ce, ce rituel, on ne sait pas d'où trop, il est venu, mais euh, ça paraît euh, complètement immuable, quand les gens sont dans la rue, il y en a toujours pour aller casser les boutiques à côté, c'est surtout pour ça que les gens se barricadent, mmh. ils ne se barricadent pas, dans toute l'Amérique, il ne faut pas non plus exagérer, et pour ce qui concerne les armes, euh, n'oubliez N'oublions pas que c'est quelque chose qu'on a régulièrement aux états unis Sous mm-hmm. Barack Obama, en 2008, il y a eu un pic dans la vente des armes. Pourquoi Parce qu'il avait proposé de les interdire, et c'est
1: exactement ce que fait Joe Biden cette fois-ci. J'ai une question, je suis une sorte d'hologramme de Christophe Barbier. Imaginons que Biden, si c'est un tsunami, Trump partira. Mais est-ce que vous êtes certain que si la situation est complexe, il va partir Alors moi, rien ne me dit qu'il ne partira pas.
2: Euh, en, en réalité, je le prends à l'envers. Je vois pas pourquoi on fait du catastrophisme. Excusez-moi, je présente un visage optimiste ce matin, mais en réalité, bah, si on regarde... À
1: tous les auditeurs de Radio Classique que vous portez un masque plus... Une sorte de masque et d'un drapeau américain. Vous avez vu ça, hein. j'ai, j'ai poussé. Une sorte de joker euh, optimiste. Ouais, j'ai
2: poussé jusqu'au bout. Mais en réalité, Donald Trump, parce qu'il nous a montré comme visage pendant 4 ans, même 6 ans, c'était pareil mm. pendant la campagne, c'est une grosse gueule, on va l'appeler comme ça, et, et je pense que personne, même les pro-Trump, euh, seront fâchés de ce, ce, cette euh, mm. appellation. Euh, mais après, quand, il y a, euh, quand on pousse au bout, il, il, est, il revient toujours en retrait. C'est ce fameux euh, commerçant à new-yorkais, justement, qui... Qui, euh, qui fait du deal en poussant très loin le bouchon et puis qu'il ramène. Alors, ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est euh, ça va être compliqué, il y aura le chaos, je ne vais pas concéder, euh, les gens vont descendre la rue. Il nous a dit la même chose en 2000, il 2016.
1: Pleuve, que si jamais il perd, il partira.
2: Mais bien sûr qu'il partira, il va partir la tête haute. Ce qu'on a compris de Donald Trump aussi, c'est qu'il a une forte idée de lui-même et qu'il <rire> veut laisser une trace dans l'histoire qui soit la plus honorable possible. Or, s'il si ne concédait pas, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire américaine, à part en 1800 et en 1804, euh, on, on, ça, ça, ça serait une vraie tâche dans, dans son CV. Après mmh. l'impeachment, on dirait que ça a été le, le président mmh. qui a mis le bordel, et il n'a pas envie de ça. Sur sa carte de président américain qu'achètent les petits aux écoliers américains, il a envie mmh. qu'on dise que c'était un grand président conservateur et qu'il a laissé une belle trace.
1: Euh, Christophe, dans l'histoire française récente, il y a eu, avec Emmanuel Macron à l'égard euh, euh, de Donald Trump, euh, une histoire qui était, assez relative, enfin, qui était relativement compliquée. C'est-à-dire que Macron, au départ, il a souhaité séduire Trump. Euh, ça a commencé par cette poignée de main qui a duré on ne sait pas combien de temps il y a eu le dîner à la tour Eiffel ils étaient sur des positions de politique étrangère qui étaient radicalement différentes mais Macron s'est dit c'est en le séduisant que je vais le ramener à une sorte de, de multilatéralisme et d'une et, et certaine forme de, de compréhension en fait ça n'a pas marché sur l'Iran, ça n'a pas marché euh, sur l'écologie en fait ça n'a jamais marché euh, jusqu'à présent donc au fond ce matin, vous avez l'impression que quoi que Emmanuel Macron, il n'a qu'une seule envie, c'est que Biden passe. Pas forcément.
0: Pas forcément. Euh, ça n'a pas marché le rapport séduction-bras de fer avec Donald Trump, ça n'a pas marché pour les résultats. Et sur l'Iran, sur l'écologie, on n'a pas changé l'Amérique, on n'a pas changé Trump. Ça a marché pour Macron. Ça a érigé Macron assez rapidement après son élection au rang de euh, chef d'État qui compte dans le concert des nations. Lui, le gamin. D'un seul coup, entre Poutine et Trump, il arrivait à se faire une place, à exister, mmh. et il se mêlait des dossiers du monde. Donc, de son point de vue à lui, politicien, national, ça a marché. Ensuite, l'absence de résultat a fini par se dérégler. Il a été absorbé aussi par d'autres soucis, Macron avec les Gilets jaunes. Mmh. Maintenant, une nouvelle phase internationale s'est ouverte pour Macron depuis quelques mois. On le voit dans son bras de fer avec Erdogan. On le voit dans sa volonté profitant du crépuscule de Merkel, de relancer l'Europe à travers la crise de la pandémie, il a marqué des points pour une Europe macroniste. Donc l'essentiel pour Macron, c'est d'assurer cette suite-là. Est-ce que ça passe par une élection de Biden Oui, ça faciliterait la tâche de Macron, parce que si Biden revient dans l'accord de Paris pour l'écologie et dans l'accord de Vienne sur l'Iran, eh bien Macron pourra dire, ouf, je n'ai pas réussi à convaincre Trump, mais j'ai travaillé l'Amérique qui finalement revient vers nous. Néanmoins, il ne faut pas se faire d'illusions. Biden ne sera pas un europhile, un francophile, sur les dossiers commerciaux, sur des tas de, 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 de différents bah, diplomatiques. Comme était Obama. Mais Obama était déjà parti du L'isolationnisme côté de L'isolationnisme hein. n'est pas le fait de Trump, c'est le ouais. fait d'une Amérique en, en ce moment. Donc pour, pour Macron, garder le grand méchant Trump au pouvoir peut aussi avoir des, des avantages. Par ailleurs, Macron doit absolument, pour être élu rester dans un face-à-face avec, avec Le Pen. Montrer que c'est soit le Macron qui continue, soit les extrêmes qui arrivent mmh. au pouvoir. De ce côté-là, l'épouvantail Trump peut apporter aussi un avantage
1: à Macron. J'ai une question pour vous deux. Vous êtes, Christophe, un grand amateur de théâtre. Quel est le plus grand dramaturge américain Est-ce que c'est Eugène O'Neill Est-ce que c'est Arthur Miller quel est celui que vous aimeriez jouer Car vous êtes double, mon cher Barbier. Je pense que le plus grand... Bien que vous soyez un amoureux fou de, du théâtre français.
0: celui Le plus grand n'est pas celui que j'aimerais jouer parce que j'ai du mal avec son théâtre, c'est Tennessee Williams.
1: Ouais. Mais je, celui que je préférerais jouer, ah, je c'est Eugène, Eugène O'Neill. très difficilement en brando, c'est, c'est vrai. Eugène O'Neill. Eugène O'Neill, désir sous les hommes, c'est formidable. Et Jean-Éric Alors, Il faut toujours penser justement au fait qu'une nation, c'est d'abord et avant tout une langue, une culture, et pas simplement de la politique, même si nous adorons ça les uns et les autres.
2: Eh bien, ils viennent me voler, Tennessee Williams. Moi, j'étais <rire> sur le tramway Nommé Désir, effectivement, qui a bercé mes études d'anglais à l'époque et, et effectivement qui est resté pour moi la grande pièce que j'aime beaucoup.
1: Voilà, avant de retrouver Lucille Bréau, nous allons écouter non pas Bob Dylan, non pas James Brown, qui pourtant avait chanté Living in America, non pas Sinatra que nous venons écouter, mais ce titre incroyable, un peu comme celui des Beatles, avec une complexité harmonique. Total des Beach Boys. Après tout, pourquoi ne pas sortir de cette élection avec de bonnes vibrations.
2: vibrations. vibrations.
1: Voilà, il est 8h59, dans un instant nous allons sortir totalement euh, des bonnes vibrations pour...